0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Padre nuestro, perdónanos cuando te hemos fallado en lo personal. Y perdónanos cuando en nuestras relaciones matrimoniales, no hemos sabido conservar presente permanentemente la voluntad tuya para como esposos amar a nuestras esposas con la medida que tú nos diste, la de tu Hijo Jesucristo, porque nos pides que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a su Iglesia. Y te pedimos perdón cuando como esposas tampoco hemos cumplido la medida que tú nos has dejado, la de reverencia al marido. Perdónanos cuando no hemos tenido el silencio redentor necesario y cuando por nuestra culpa nuestros hogares se han desmoronado y nuestros hijos se han perdido. Señor, conocemos los elementos de tus juicios para cada uno de nosotros revelados en tu palabra. Y conocemos los elementos de tus juicios para nuestros matrimonios. Y conocemos los elementos de tu juicio para nuestras familias. También los que has dejado para nosotros como iglesia. Te suplicamos que nos permitas que en todo momento podamos honrar con relaciones legitimadas por tu amor y por tu gracia y que no haya otra dimensión en ellas y amar como tú nos has amado perdonar como tú nos has perdonado reconciliarnos como tú y has querido reconciliar con nosotros en un acto de gracia y de bondad generosa. en esta hora cuando habremos de inquirir en tu palabra para meditar una vez sobre la trascendencia de tu juicio y de tus juicios. Danos tu luz para asimilarla y para asumirlos uno a uno en la parte que compete a nuestras vidas, siempre. Y bendícenos en esta hora cuando te rendimos culto, para que lo podamos hacer con alma agradecida, volcándonos en alabanza y expectantes, por las bendiciones que tú nos das en tu palabra. En estos momentos críticos en nuestro país, en nuestro continente, en nuestro mundo, cuando hay tantas presiones desde afuera y desde adentro, en cada uno de nosotros, danos el aplomo contigo para poder con sabiduría responder a tus demandas. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, que se nos han adelantado en las celebraciones que tú les permites tener por tu misericordia. Sabemos que no todos podremos celebrar 50 años, ni 40, ni 30, ni 25, ni 20, ni 15, ni 10, sino es por tu gracia. Pero Señor, te suplicamos que nos permitas tener un corazón sensible, para saber que es de ti que recibimos toda buena dádiva y todo don perfecto. Y por eso, podamos celebrar la vida que tú nos das y el amor que tú nos permites tener. Y la vida y el amor familiares que tú nos permites compartir. Permítanos ser sensibles como iglesia, para estar constantemente celosos en cumplir tu santa voluntad en todo momento. Por eso, danos la capacidad de discernir tus juicios para cumplirlo a cabalidad en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 21, 15 alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. Dios nos bendiga en su palabra. Me doy cuenta por lo menos de tres cosas antes de adentrarme en el sermón de esta mañana, en el juicio. Y es que cuando hablamos del juicio nos podemos encontrar en el ámbito de la lógica y pensar en términos de juicio lógico. También me doy cuenta del de campo jurídico y podríamos pensar en términos de juicio, en términos de derecho y de justicia, a niveles sociales, y que esto pocas veces es confrontado con el juicio de Dios. Sin embargo, vamos a ver en esta hora lo que en los proverbios se nos habla cuando dice, en el verso 15, del capítulo 21 alegría es para el justo el hacer juicio personal alegría es para el justo el hacer juicio de derecho y alegría es para el justo es el, el hacer ju juicio en relación a Dios porque justamente es justo en relación a Dios es por eso que la destrucción Aparece al hacer juicio a los que hacen iniquidad. No solamente porque si no saben hacer juicio se autodestruyen, si no saben vivir en juicio con la sociedad se autodestruyen, y si no saben vivir aplomados ante el juicio de Dios también se autodestruyen. En otras palabras, vivir fuera del juicio personal, fuera del juicio social, y más aún fuera del juicio de Dios, es suicida. Son observaciones, para que nos demos cuenta de la importancia indudable que nos da el considerar la palabra del Señor. El juicio es alegría para el justo, como nos apunta la Escritura, porque se deleita en el ejercicio de su discernimiento. Qué hermoso es cuando uno se encuentra... Haciendo discernimiento, discutiendo con otras personas que tienen capacidades cultivadas que a uno lo pueden enriquecer. Hablar con un hombre de experiencia, con una mujer de experiencia, con un anciano, qué hermoso es hacer juicios. Especialmente cuando uno aprende nuevas posibilidades de perdón, de tolerancia cuando ha sido terco e intolerante o por otro lado cuando uno aprende a ser firme cuando ha sido flojo o a ser tajante cuando ha sido laxo y alguien que hace juicio se deleita en el ejercicio del discernimiento ya sea el que tiene como hombre y como hombre puede ocuparse en discernir o sea el de Dios como creyente, porque yo confronto mis juicios con los juicios que Dios ha revelado en su palabra, o el juicio final que como redimido espero cuando venga el Hijo manifestándose gloriosamente al final de los tiempos. De todos modos, el juicio, registra la Escritura, es alegría personal, que se despliega, en cada momento histórico en que vivimos. Si yo soy adolescente, me alegro si tengo juicio. Y qué hermoso es encontrarse con un muchachito juicioso, a pesar de que es adolescente. Si soy joven, me alegro si tengo juicio. Y me conviene tener juicio. Porque qué hermoso es poder tener personas jóvenes en quienes uno puede confiar porque tienen juicio, y uno puede considerarlos. Esto lo saben mucho los empresarios, que llegan a tener personas a quienes les dan trabajo, llevan un título profesional, pero tienen ya la licencia universitaria para ejercer una profesión, pero no tienen juicio, pero ni para escoger la novia. Allá andan como papalotes sin cola, y qué lindo cuando uno puede tener juicio siendo adulto, porque qué hermoso que siendo adulto pueda uno estructurarse como hombre maduro. De todos modos, esa alegría personal que se despliega en ese momento histórico que se está viviendo, como individuos, pero la iglesia en que se desarrolla ese juicio, también es bienaventurada porque es enriquecida. Y nosotros nos enriquecemos mutuamente con los juicios que hay en cada grupo de nuestra iglesia. Los niños tienen juicios hermosísimos. Los adolescentes tienen juicios dignos de ser escuchados. Yo me sentí ancho, muy ancho, cuando después de escuchar un devocional en este congreso de jóvenes el jueves por la mañana de uno de prácticamente mis muchachos secundarios los otros pastores que estaban conmigo me fueron a felicitar óyeme tú y para serle franco hubo una carnalidad de su pastor, le dije no, pero estos son apenas secundarios qué gusto da cuando uno puede darse cuenta que ya tiene jóvenes que pueden discernir y cumplir con los mandamientos del Señor y compartirlo. Por ejemplo, este joven habló de las primicias y dijo, nuestra juventud es primicia y es la que le debemos de entregar al Señor. Si es cierto que primicia, diezmo y ofrenda se dan en la Escritura, a nosotros nos toca, como jóvenes, darnos como primicia cuando en la Biblia se habla de las primicias de si el joven al dar el primer fruto todo lo otro quedaba consagrado al Señor para ser abundantemente bendecido por él y yo creo que si nosotros le damos nuestra primicia ahora el Señor nos va a bendecir y fue una exhortación formidable nos enfrentamos con aquel juicio de la palabra de Dios revelada en un muchacho. ¡Qué hermoso! Podemos aprender de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Yo sufro cuando no se respeta la vocación de Dios en los jóvenes. Y se les quiere ningunear a como sufro cuando no se respeta la vocación de Dios en las mujeres. Y no solamente no se respeta la vocación de Dios en las mujeres, sino que se pisotea su vocación y a ella como mujer. No puede ser. No es justo. Lo justo es regocijarnos en los juicios de Dios. En esos juicios que Él revela a los niños, a los jóvenes, a los adultos, toda iglesia, para desarrollarnos juntos. Porque como iglesia estamos compuestos de todos y cada uno de los que la conformamos. Y qué hermoso cuando los juicios de nuestra esperanza se van desarrollando en forma bienaventurada. Por ejemplo, que el Señor vendrá así como subió. se verá, todo ojo le verá. Que el Señor vendrá para juzgarnos porque vendrá como Señor, que el Señor vendrá para resucitar, no solamente a los hombres, sino para que todos los cielos y toda la tierra sean transformadas, que el Señor vendrá cumpliendo que Él hace nueva todas las cosas, cada uno de esos elementos es un juicio que constituye la esperanza bienaventurada de los redimidos, que nos permite decir Maranata. ¡Qué hermoso es regocijarse en el juicio personal, en el juicio como iglesia, pero en el juicio de nuestra fe, de nuestra esperanza, que en cada elemento que vamos descubriendo se va configurando una firmeza de expectación. ¡Qué hermoso cuando vivimos con juicios de Dios estructurando a nuestros propios juicios! Es así como se goza en hacerlo, aunque le espante al inicuo, Es así como se anuncia, además, con la promesa que al ser atraídos por él, afecta nuestro mundo íntimo. Cambia nuestras relaciones para bien y nos proyecta en una visión de amor, y en una visión de paz. Por ejemplo, si solo tuviera yo el juicio práctico de Jesucristo, que dijo que sean uno para que el mundo crea, si solo tuviera este elemento de que Dios quiere que seamos uno para que el mundo crea, a mí que me interesa la evangelización del mundo, me bastaría como juicio práctico cumplirlo para que el mundo creyera ahora que lo haya dicho Jesucristo ya es otro elemento que me permite proyectarme en amor de unidad no solamente por las consecuencias prácticas sino por obediencia a mi Señor no es cierto pero cuando tengo el otro juicio que me permite discernir en lo íntimo que el amor de Cristo me constriñe entonces yo puedo amar, y puedo proyectarme en amor, y puedo gozarme en el crecimiento de la gracia de Dios en este mundo. Por eso, esta alegría para el justo, el juicio, porque por simple juicio, puedo entenderlo, porque en el juicio con mis hermanos, puedo desarrollarme en un vigor de unidad, pero que en el juicio de mi esperanza bienaventurada, Puedo sentirme impulsado para trabajar por esta unidad que el Señor oró a su Padre. El juicio es alegría para el justo. ¿Por qué hacer juicio es alegría para el justo? Hay tres razones sencillas para ello. Uno, hacer juicio ordena los pasos en el mundo. No anda haciendo locuras, desaciertos de sazones, tropezándome por mi misma culpa. Hacer juicio ordena los pasos en el mundo, y esto es posible comprenderlo aún a niveles racionales como humanos. Hacer juicio. Un juicio muy sencillo ahora. No hay que gastar en lo que no sea necesario pero si usted gana dos mil y gasta 5 eso no es mi sensatez. Solamente ordenar nuestro juicio ordena nuestros pasos en todos los sentidos. Segundo, hacer juicio ordena la vida de los que constituyen la iglesia de los redimidos. Y la ordena de tal manera que cada uno de nosotros Comienza a cumplir la función para lo cual el Señor nos ha puesto como iglesia y nos ha puesto como iglesia. Y esto es posible entenderlo para quienes han experimentado la disciplina de comportarse teniendo la revelación de Dios en la Biblia como su norma de fe y conducta. Esta sería una segunda razón de por qué hacer juicio esta alegría para el justo me conviene en lo personal y me conviene como iglesia. Hacer juicio, nada más. Pero hay una tercera razón muy sencilla. Hacer juicio encamina el futuro del mundo hacia el Señor. Y lo encamina tanto a niveles naturales como a nivel de la revelación que nos indica que el fin de este mundo está en las manos del Señor. Entonces yo no actúo ni impensadamente, ni torpemente, sino en colaboración, porque somos colaboradores con Dios, para que Él se manifieste con gloria en este mundo al final de los tiempos. Y qué hermoso eso. Pero sin hacer juicio, no podríamos lograrlo. Y si hacer juicio ordena los pasos de los hombres en el mundo... Hay seguridad en cada momento histórico que se vive, porque se actúa con la certidumbre de una conciencia social que el Señor ha permitido para ser gobernado por Él, y no por nuestros desenfrenos. Ya no digamos por fuerzas ajenas a su voluntad. Por otro lado, en la historia está la Iglesia viviendo como levadura en la masa, está la iglesia viviendo como sal de la tierra, cual lo declaraba Jesús. Yo he traído una preocupación cívica, porque yo soy ciudadano, y tengo preocupaciones cívicas. A mí me inquieta, no solamente el tortuguismo aéreo, que me ha hecho estar temblando en los últimos días, porque uno hace planes, y llega tres horas más tarde, o cuatro, o cinco, o no llega. Siendo también el tortuguismo urbano. Me llama la atención que en la ruta 100, en las paradas hay 10, 20, 50, 100 camiones. ¿Y por qué no están corriendo? La gente ahí está haciendo las enormes colas en la calle. Ah, es que se me reventó una banda, pues cómprela. No, tranquilo. Pero miren lo que es la vida. Ya me di cuenta que tengo varios hermanos que están en la ruta 100 y yo creo que vamos a meter el plan maestro del discipulado para que mientras estén ahí, les comencemos a decir de lo que se trata. Si yo llego, me pegan. Pero al otro de la ruta 100 no le van a pegar. ¿Tenemos que ser levadura o no? ¿Tenemos que ser sal o no? Hay muchas secundarias, muchas vocacionales, muchas preparatorias, muchas escuelas... ...donde hay 20, 30, 50 de nuestros muchachos a hacer sal. Le vamos a entrar. Y como no necesitamos tener más que 3, 4, 5 para hacer un núcleo... ...y como lo que nosotros necesitamos es multiplicarnos para adentro... ...oiga, me necesitaría yo no pensar... ...no digo no pensar, no sentir, no ver... A mí me llama la atención que la palabra problema significa oportunidades. Cuando yo tengo un problema no me echo a llorar, ¡ay, cómo me mandaste este problema! No, es para abrir los ojos, ¿cómo salgo de él? Y cada problema que se presenta a nosotros es, ¿qué alternativas hay? Hay que hacer juicio con todos esos elementos que están alrededor de esto, y aplomados con la palabra del Señor, saber a dónde le entramos. Por eso, cuando encontramos una salida... ...hasta ustedes se ríen, ¿no? Es alegría para el justo hacer juicio. ¡Claro que sí! ¿Cómo no va a ser alegría? Esto es lo que dice la palabra. Y en términos de historia, en términos de iglesia... ...en términos de expectación escatológica... ...hay alegría para el justo en hacer juicio... ...porque practicarlo le hace feliz en la seguridad con que se mueve la vida. Ah, pero al otro lado de la medalla. Hacer juicio es destrucción para el inicuo. Y me parece muy lógico, si alguien comienza a hacer juicio, pues ya deja de hacer iniquidad, ¿no? Iniquidad es no tomar a Dios en su noticia. Si yo sé que solo viendo a Dios tengo salvación y me empeño en no ver a Dios y digo, yo me meto y me voy al infierno, por bruto, no lo estoy usando en una mala manera peyorativa, es decir, el bruto, el animal, se va para allá. ¿Pero qué pasa? ¿Se hace juicio? Se acabó el bruto. Y nace el hombre racional, el hombre espiritual, el que habiendo resucitado entonces con Cristo, busca las cosas de arriba, buscando lo que agrade a su padre, tan sencillo como eso. A mí me parece que esto es como tan, tan, tan claro como blanco y negro. Aquí también cabe considerar por qué hacer juicio es destrucción para el edicto. Y de la misma manera podríamos encontrar otras tres razones para explicárnoslo. Uno, a nivel personal, porque si hago juicio se destaca mi deshonestidad, y al destacarse, la palabra la alumbra y se acaba. Segundo, a nivel público, porque revela su desubicación histórica al actuar sin hacer juicio en un mundo que requiere todo el aplomo de la razón, sobre todo divina, para manejarse con la sensatez requerida en la vorágine actual. Porque vivimos en una vorágine. ¡Ay, tras torpeza, torpeza. Y en tercer lugar, a nivel de reino, porque a mí no me interesa solamente el nivel personal y el público, a nivel de reino, que es nuestro criterio, nosotros actuamos como ciudadanos del reino, como seres del reino, a nivel del reino de Dios, porque hace patente que el juicio infalible del Señor muestra que el engaño no podrá subsistir para siempre. Usted puede engañar a la gente por un año, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, pero no crea que toda la vida. Y es más, si usted cree que lo puede engañar por toda la vida, recuerde esto, Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala, y serán reveladas. Y yo creo que es vergonzoso que ustedes habiendo confiado, creído, siendo inspirados por una persona, en este caso como su pastor, cuando el Señor venga y revele todas mis cosas, se encuentren que yo tenía pecaditos negros y café y verdecitos y azulitos y amarillos. Era un arcoíris de pecado. Que no confesé a tiempo al recibir la bendición de su perdón y de su gracia. Esto es serio. Por eso el salmista decía, Señor líbrame de los pecados que me son ocultos. Y esto hay que orarlo todas las noches. Hay pecados que hicimos y que los pudimos ver, pero otros que no hicimos. Que no los detectamos, pero con lo cual ofendimos a Dios. Y por eso el salmista decía, líbrame de los que me son ocultos a mí, pero a ti no. Líbrame. Es claro que esto espanta, porque afecta a cada uno. No es lo mismo hablar de la historia que podríamos creerla impersonal, aunque no es cierto que sea, que darnos cuenta que algo nos está afectando vitalmente. También espanta, porque si como inicuo no importa la situación de la iglesia, por lo menos a nivel público, sí es posible darse cuenta de las acciones de cada uno en los hábitos alimenticios de los pueblos o en la forma como se tratan los desechos. Yo estoy espantado de cómo nosotros tenemos desperdicios tan útiles en nuestro país. ¿Ustedes han visto a los pepenadores? ¿Tanta tortilla que sacan? ¿Tanto pan que sacan? ¿Tantos pedazos de carne que sacan? Yo me quedo sorprendido cuando en los restaurantes y en los hoteles se tira tanta comida pero allí por razones de higiene podríamos excusarlo porque que no dé la comida que otro se comió y dejó de sobras aunque por ahí andan a veces pero en las casas es pecado estamos ofendiendo a Dios hay miles de gente que se está muriendo de hambre y nosotros desperdiciando ahora cuando nosotros vemos los desechos de la ciudad, los desechos, por los desechos podemos juzgar el tipo de vida que se vive. Yo recuerdo cuando mandábamos a los jóvenes a ver cuántos boletines quedaban en la banca. Entonces, si me, me quedaban 10 boletines menos, hacía 10 boletines menos. Y me decían, si me hacían falta, hacíamos más. Yo no tengo por qué estar desperdiciando boletines. El papel, ¿saben cómo ustedes de caro? No crean que es que vengo de Monterrey. Sencillamente es mayordomía. ¿Saben ustedes lo que cuesta? Es importante ver los desechos. En los desechos se muestra nuestra cultura. ¿Y cómo somos mayordomos? De lo que Dios nos da. Sabiendo que Dios traerá a juicio toda obra. Lo que hicimos y lo que no lo que aprovechamos y lo que desaprovechamos. Esto es fundamental. Y espanta más cuando contra la esperanza escatológica de los redimidos está la desesperación de quien llega a entender que la última palabra, al fin y al cabo, es indefectiblemente de Dios y que la vida de engaño no será eterna, sino la gloriosa verdad de Dios que habrá de resplandecer para siempre. Por eso, así como esta alegría para el justo, el juicio, este mismo juicio es destrucción para el inicuo. Y qué bueno, y más aún, qué bueno si es destrucción a tiempo. Y la iniquidad se puede dejar y convertirse en piedad. Porque todos tenemos derecho a una nueva oportunidad. Pero en tercer lugar, el juicio es presencia de Dios para salud. Esto de presencia de Dios para salud, me hace recordar un himno que yo cantaba con muchas ganas siempre, hace algunos años, ya más de 18, porque me gustaba que los muchachos lo tuvieran pendiente en cualquier momento. Era un himno que dice, Alcanzado peregrino que en el pecho siente fe, el Señor ha prometido, con mi brazo te guiaré. Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. Yo tenía entonces muchachos que les encantaba andar de perdiditos, que allá donde no los ve uno, se andan echando su cigarrito, se andan echando su cervecita, se andan echando sus parranditas. Y yo pensaba, alguna vez podrá venir en juicio. Y va a sentirse mal, porque cuando alguien comienza a tener juicio, que el juicio duele, y yo pensaba, quiero cantar esto con los muchachos, y cantarlo, y cantarlo, y cantarlo, de tal manera que en un momento dado que llega a estar desesperado porque le han fallado a Dios, el Señor ha prometido, con mi brazo te guiaré, con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. Y en esta esperanza cantaba yo eso sí y por eso soy tan cantador, no crean que solo porque me gusta el canto. Creo que deben quedar grabadas las palabras en los corazones, de tal manera que nosotros en un momento dado podamos entonarlos y recordar que Dios está presente, porque el juicio de Dios es presencia suya para salud. Qué bueno si a la hora que va alguien en el metro echando un ojito que no debe echar, la presencia de Dios le viene en un versículo, la presencia de Dios le viene en un canto, la presencia de Dios le viene en un pensamiento, la presencia de Dios le viene en un juicio y le salva de deslizamientos peligrosos. ¡Qué bueno si en un momento alguien que está conformando su vida a los deseos de la carne recibe la presencia de la palabra de Dios en su vida y en su corazón! y puede volver a los caminos del Señor ¡Gloria a Dios por eso! ¡Hay más alegría en los cielos por un corazón que se arrepiente! ¡Lo revela Jesucristo! ¡Que por muchísimos que no pensarían que necesitan arrepentimiento! Por eso, inspira a reconocer que el hacer juicio ha provocado los cambios más saludables en los hombres ¡Hacer juicio! ¡Hacer juicio! ha provocado los cambios más saludables en los pueblos, en la historia, y no solamente a niveles sociales, como se puede dar con el análisis de los momentos que rodearon las transformaciones más serias de la humanidad, sino también a niveles divinos, cuando se reconoce que el sacrificio de Jesús en el Calvario fue el hacer juicio del Padre sobre la situación pecaminosa del hombre. Por eso la Iglesia alaba el hacer juicio de Dios, en el seno de la historia confía plena de esperanza en su palabra final y anuncia a la iglesia con gozo este mensaje, en bien de cada persona, en bien de la vida pública y en bien de los cumplimientos de los designios de su reino. Y dice, ya Dios ha hecho el juicio, cualquiera que quiera arrepentirse tiene su perdón asegurado, porque Dios ha hecho el juicio en Cristo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Ya Dios ha hecho el juicio en Cristo. Y ha dejado mensaje claro. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dios ha dado juicio. Y si alguien se pone bajo el juicio de Dios, es presencia para salvación. No es para glorificar el nombre del Señor esto. Claro que hacer juicio... Es alegría por eso para nosotros. Y hacer juicio es destrucción para la iniquidad. Un hogar roto puede ser salvado por el juicio de Dios. Y en vez de que continúe la iniquidad, puede ser transformado en altar para su gloria. Entonces ya no nos asustaríamos de lo que se llaman cultos familiares, altares familiares, iglesias domésticas. Algunos me han dicho, no me digas eso. Le da, le de miedo, ¿verdad? Porque cuando hablamos del hogar como la iglesia de cada casa, la iglesia que esté en tu casa, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, y estoy yo. Esta presencia es presencia definitoria, y hay que darle razón por eso. Ni modo que olamos aquí a incienso. Aunque aquí no usamos incienso. Muchos huchan chamar, ¿verdad? Pero a sufre en el aposento. ¡Cuidado! ¡Qué pecador arrepentido hacia Dios y creyendo en Jesús no ha sentido el perdón de sus pecados! Y se ha sentido conmovido de gratitud hasta lo más íntimo de su ser. ¡Qué hombre después de haber experimentado la dulzura del perdón de sus pecados no ha llorado de alegría! porque la obra del Espíritu Santo en su corazón lo ha movido a amar aún a sus enemigos, cambiando el panorama de todas sus relaciones. Cuando yo me encuentro con el odio de gentes, gracias a Dios no me hace ni cosquillas. Lo que me preocupa es que no haya conocido el perdón, porque quien ha conocido el perdón es incapaz de odiar. No puede. Ama como Dios le amó. No puede. Redime como Dios le redimió. No puede. Lo que de gracia recibió, de gracia tiene que compartirlo. Y podría yo disgustarme en un momento dado, pero darme cuenta que mi naturaleza es de amor. No tengo alternativa. Porque Dios habita en mí. Que hombre, después de haber experimentado la dulzura del perdón de los pecados, no llora de alegría porque la obra del Espíritu Santo que el corazón le mueve a amar aún a uno de sus enemigos, cambiando el panorama de toda la relación. Hay personas que se preguntan, ¿cómo puedo saber yo que he nacido de nuevo? Y una pregunta bien preocupante para muchos y es sencilla haga la lista de a quienes es odiado les ha comenzado a amar están haciendo de nuevo este es el criterio porque al que ama a Dios ama también a su hermano y no solamente a su hermano a sus enemigos por eso la comunidad de redimidos no puede anidar odios contra nada ni contra nadie, excepto el pecado el cual tiene que ser Puesto ante Dios para que perdonado nos, pero, no, nos proporcione el gozo de su presencia. Y quien en fin, perdonado, no ha sentido proyectarse en el mundo con vida nueva, de amor, en la seguridad del mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, y que lo mismo que ha hecho en él, puede hacer en otros. El juicio de Dios, por eso es presencia, presencia pero para salud, para salvación. A mí me parece muy caro el estar curándome las úlceras por el odio de alguien. ¿Para qué pagarle a los internistas, con todo respeto a los médicos internistas, verdad, porque tengo mucho, para qué pagarle a los internistas un tratamiento de úlceras por causa de mis corajes y de mis odios, si solo abrirle el corazón al Señor, yo podría con perdón tener una tranquilidad. ¿Y de qué le dio el infarto? De un corajote que hizo. No se puede. No es que no digo que busquen al internista. Ellos son los sustitutos. Pero en el Señor hay salud. Porque su presencia es para salud. Esta es la seguridad del perdonado que se alegra en el juicio que goza como creyente. Se deleita en la honestidad. Se goza. En la santidad de los redimidos como iglesia y ama la justicia que reposa en la verdad de Dios. A mí no me interesa hacer la justicia que si otros me quieren de poner. Yo tengo a alguien a quien darle razón. ¿Está bien contigo, Señor? A la una, a las dos y a las, vámonos para allá. No nos tenemos por qué parar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Con qué autoridad nos movemos? ¿A quién representamos? ¿Cuáles son nuestros núcleos centrales de decisión? ¿En qué voluntad nos conviene movernos? Eso es lo que hacemos. En la de Dios. Y esta es la seguridad con que tenemos que movernos. Y es así que la presencia de Dios es para salud. Y sus juicios revelan salvación para todos el que les abraza con fe por último en este pasaje de alegría es para el justo el hacer juicio más destrucción a los que hacen iniquidad a mí me parece que los juicios de Dios y el juicio de Dios por excelencia en Jesucristo es manifestación de gloria así como suena de gloria no hay que temer pensar no hay que temer el juicio mucho menos el de Dios es una manifestación de gloria, porque para el hombre es gloria tener una razón que no tiene el mundo vegetal. Para el hombre es gloria el tener una razón que no tiene el mundo animal. ¿O le gustaría a usted hacer ahí como un alcornoque? ¿O le gustaría hacer como cualquier animal? Es gloria tener razón. Es gloria tener juicio. Esta capacidad dada por Dios ...a su corona de creación... ...porque para el creyente... ...es gloria también... ...saberse redimido ...por el juicio de Dios... ...donde mostró su misericordia... ...en favor de todo aquel que crea... ...en su obra, en el Calvario... ...porque habiendo sido culpables... ...su juicio... ...fue en favor nuestro... ...a través de la sangre de su Hijo... ...y nos ha declarado perdonados... ...porque aún el juicio final es gloria ya que será su palabra viniendo hecha alegría en la manifestación de las obras de los hijos de Dios con sonido de trompeta, dice, en donde los muertos en él resucitarán primero y en medio de ese triunfo la misericordia de Dios, Padre, se manifestará plenamente. Esta será la manifestación del juicio final que declara a los pecadores que creyeron en el sacrificio del Hijo como redimidos yo me imagino a algunos que se sorprenderán de ver a, a otros ahí tomando la cena del cordero y miren un poquito de imaginación chiquitita, chiquitita veámonos en la cena del cordero solamente para los redimidos en la sangre usted cree que yo voy a decir estoy ahí junto a mi, her a, a, a mi hermano y voy a, decir, a mi esposa y le digo Oye, mi amor, aquí viene Ernesto. Este no debería estar aquí. Oye, pero ¿cómo podría estar acá? Y viene el Señor y me dice, por mi sangre, lavado su ropa blanca. Toma la sangre. Toma la cena. Toma el pan, toma el cuerpo. ¿Cómo la ven? Allí no hay lugar para codazos. No hay lugar para codazos. Aquí? ¿Por qué estés esté aquí? ¿Por qué esté allá? por la misericordia de Dios. ¡Qué hermoso esta manifestación del juicio final! Donde como redimidos estaremos participando con Él y aún habiendo sido depravados, Él nos ha salvado por gracia y arrepentidos hacia el Padre y confiados en el sacrificio eterno del Hijo, Podemos también acreditados justificados eternamente con mi hijo bien amado, participar con todos los justificados por la fe ante su presencia. Esta será la manifestación de gloria del Señor. Examinando los artículos de fe que nosotros tenemos, me encontré con esto que les pongo aquí entre comillas. Dice, será la manifestación de los elegidos, por su bondad soberana El juicio Será la manifestación De los elegidos Por su bondad soberana Y continúa el artículo de fe Hablando de la bondad soberana Entonces no le va a pedir permiso a nadie Le va a andar pidiendo votos Su bondad soberana Infinitamente sabia Lee la letra del el artículo de fe Santa esta bondad e inmutable. Aquí no hay mociones de preferencia. Ustedes saben que alguien podría levantarse y decir: Señor, moción de preferencia. Y levanta la mano. ¿Por qué? Porque este no debe entrar. Jesús es mi Rey soberano. Ah, ah, ah. No me voy a reír de él porque no puedo. Porque no debo yo tampoco, ¿no? No, no, no. No se vale. Pero será como cantar. Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su olor. es rey y me beco al hermano, es rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la historia y yo soy feliz por él. Esto no es para cantarlo con ironía, como en estos momentos yo lo estoy haciendo sentir, pero para darle enseñanza. Y si ustedes quieren qué hermoso podrá ser cantarlo y el ritmo de vals y a la mexicana porque fue hecho por don Vicente Mendoza ¿por qué estás aquí? Jesús es mi rey soberano mi gozo es cantar su lor es rey y me ve cual hermano es rey ¿qué le parecen los mexicanos cantando este himno? ¿no quiere usted juntarse con él? Este es nuestro can. Por eso hablamos que el juicio es manifestación de gloria. Porque la gloria es de Él, no es nuestra. La gloria de su perdón no es nuestro pecado. La gloria de su misericordia no es nuestra depravación. El juicio es alegría para el justo. Que en humildad, que en amor, que en oración y en alabanza se puede entregar a Él. El juicio es presencia de Dios para salud. Presencia para anunciar que hay un lugar bienaventurado que la Biblia revela como el cielo donde viven los redimidos por la sangre del cordero. Aleluya. Aún es tiempo de creer para ser salvos. ¿Tienes juicio personal? ¿Te comportas de acuerdo a los juicios de nuestro país de perdida? Si no lo tienes y no te comportas así, indudablemente menos que te estés comportando de acuerdo a los juicios de Dios. Pero este es nuestro mensaje. No le temas al juicio de Dios. Abrázate a Él. Asúmelo. En Cristo hay perdón. Porque su juicio ha sido manifestado. Y ahora es que es tiempo de creer para ser salvos. Cree en la muerte expiatoria, en la sangre bendita de Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No importa qué vida de pecado hayas llevado. Cree, solamente cree. Este es el juicio de Dios que anunciamos. ¿Y sabe qué? Es accesible. ¿Lo entiendes? Créelo, lo dudas, créelo, vacilas, créelo. Este es el juicio que es la alegría de los justos y es presencia de salud para tu alma. ¿Por qué no atender con corazón abierto esta dulce misericordia de Dios que se manifiesta con Jesús en el Calvario? ¿Quieres hacerlo en lo personal? ¿Quieres hacerlo con tu esposa? ¿Quieres hacerlo con toda tu familia? ¿Quieres entregarle tu vida? ¿Quieres gozarte en el juicio de Dios? Hay alfombra en todo nuestro templo con una sola razón. En cualquier lugar que te inques, ni las piedras te molestarán. Pero si fueran piedras que te inques y no solamente se nos tuviera que romper una media, sino la pierna, gocémonos en el perdón de Dios, abracémonos en la sangre de Jesucristo, y gocémonos de este juicio, que es alegría para el justo, hablar del juicio de Dios, es destrucción para el iniquo, pero salud para nuestra alma. Bendito sea el Señor por el Evangelio que Él nos da, por el juicio que ha dado Jesucristo, que es en favor de todos nosotros bendito sea Él y nos permita que esta noche si hoy aceptas este juicio vas a tener la oportunidad de entregar también tu vida para servirle como discípulo en disciplina siendo discípulo para ser discípulos no para llenar nuestro templo, esto es una ubicación temporal e histórica, sino para ser proclamadores del reino, con una ubicación de eternidad en Cristo Jesús nuestro Señor.